0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст. Отново сме с основателя на ExchangeBG Гери Герасимов и най-добрият криптоконсултант в света. Вече няма две мнения, няма какво да го мислем. Валентин Михов, които днес ще ни разкажат за някои стратегии, с които да изкарваме пари от крипто. Този епизод може би няма да е само за начинаещи. Ако разбирате на някакво по-интермедията, дори може би по-експертно ниво, ще чуете термини, които аз да си кажа не разбирам от всичко, защото ще си говорим за leverage, как да търгуваме с leverage. И двамата имате опит в а, това. Но и ще покрием по-базови неща, като това какво е да холдовъваш, как да търгувате, какво е лонг, какво е шорт. Все а, такива неща, които ще ви бъдат полезни, дори все още да не сте инвестирали в криптовама и да не сте го направили. Айде вече, време е. Какво се чудите още? Преди това обаче да видим какво се случва с пазара, защото нещата крашнаха. Ето най-после пирамидата биткоин гръмна. В момента цената е около 26 000 долара в момента на снимане на този епизод и за първ път сякаш последните Две седмици има сериозно движение в една от двете посоки, защото от последната половина година имаше някакъв застой. Точно това коментирахме. Защо крашна цената?
1: Тя цената не е крашнала, това е някаква корекция, защото от най-низките нива цената се качи около 100%, нали? около 16 000 долара, 15 000 нещо беше дъното. Цената отива е към 31 2 000 и долара, което е 100%. Всичко, което се качва така в такива бързи темпове, трябва да има някаква корекция да коригира. Това време се оказа, че най-подходящо в момента, лятото, когато а, има най-малки обеми, най-малка ликвидност на пазара, хората повече са в отпуска, трейдерите не работят като цяло. Също много висок леверидж на, на пазара имаше в този момент, а, август месец говоря, рекорден леверидж за цялата година. Това беше рецепта за... Лесно манипулиране на пазара надолу, ако е манипулиране или лесна корекция, ако някой е решил да си заключи печалвата. И може и някои институции да са решили просто да излезат от пазара, да, са, да са в, стоят в стейбъли или в долари и да наблюдават какво се случи следващите 6 месеца.
0: Предния път говорихме за някои от много големите такива инвестиционни фондове, включително и за BlackRock, които се канят да инвестират в биткоин, какво е развитието там? Какво е положението?
1: Да, и BlackRock, той е най-големия фонд менеджер в света, както казахме. Има спекулации, че, че BlackRock се подготвя да влиза в криптопазара. Или много сериозно. Техните клиенти искат да влезнат като да си диверсифицират, че от порфолиото да имат да, са собственици на, на този актив. Включително нали, са подалени документи за одобрение на, на ETF който нали, ще се случи може би другата година, евентуално, а, март-месец, а, така с очакванията на пазара, горе-долу. Но а, в криптообщността а, много усилено се говори за това, че, примерно, самия факт, че те го анонсираха това нещо и почна корекцията на криптото, след около една-две седмици след това, има някаква корелация, че, примерно, те не искат да си купат този актив, примерно, на пазарна цена. Те са хората, които искат да купуват поценен актив, депресиран актив, защото те искат да да максимализират печалбите си за техните клиенти, за техните фонд менеджери, за техните бонуси, дивиденти нали, и така нататък. Да влязат на по-добри нива. Така че честно казано, аз лично очаквам още корекция надолу, не се знае колко. Горе-долу това е, това е, това е, това е, това е тенденцията.
2: Тук нали, може би също добре да се отбележи тази корекция, която се случи, ако така, гледаме в въпреки че нали, винаги в етроспекция нещата изглеждат много, <с. много <с. ясни, но да, а, а, висок левъридж, нали, много хора, където са купували а, а, нали, на леверидж могат да бъдат ликвидирани лесно. Ниска ликвидност, малко търговия случва на пазара. И видяхме нали, лоши новини, а, които бяха някакъв кателест за SpaceX и продадаха биткоините. Нали. Паника, а, паника, паника. Да,
0: това продадаха ли ги, защото видях, че там ами... имаше някакви в Twitter, някакви спекулации, но май няма някакво доказателство. А, те са
2: дискулзали в. А, а, тъй като нали, са публична компания, а, всъщност не знам. Пеп... Публични, са мисля. Сприсекс, а, ако не се ложи. Май, а, да са но са дисклзвали към а, там, тяхната към MC, че за последният клотър са ликвидирали биткоини. Не съм сигурен, че са упоменали точно колко mm. на брой или дали всички, но реално те не са ги продали сега. Те са ги продали последните три месеца по някое време, а, но пазара, нали, той реагира нали, на тези новини и всъщност комбинацията от тези три неща, както виждаме, води до някаква корекция. От друга страна, пък, ако трябва да следим в бъдеще, какво се случи. Следващата година, март месец, имаме на BlackRock, ETF, нали да кажат, отеститето ще има ли няма ли да има. Там предположението е, че има много голям шанс да го одобрят. Да. И другото нещо е халвинга на биткоин, което е април месец.
0: До година. До година, до година. Април, април месец. Април месец. Да.
2: Така че март имаме BlackRock, април имаме халвинг. Два а, такива много а, а, големи събития които хората знаят за тях, със сигурност. И с наближаването на тези дати, всъщност това са две така много големи събития, които могат да доведат до а, покачване на цената.
0: Хората, които не знаят, на всеки 4 години се намаляват биткоините, които се копаят. Мисля, че няма нито един път след халвинг осъществен, който след това следващите 6 месеца да не е нараснала цената на... Няма, на да,
2: няма. Като за това си има всъщност логическо обяснение и това е, че халвинга, това до което води, е миньорите, които копаят биткоин, започват да получават два пъти по-малко пари за това, че копаят биткоин. Тук трябва да се има в предвид, че миньорите, когато копаят биткоин, те продават дали всички, дали част от биткоините, които са са изкопали, за да могат да си платят сметките за ток. А, респективно, когато получават два пъти по-малко да. биткоини, ще продават два пъти по-малко биткойн, така че нали, общото количество, които се продава, намалява. Да. С, други,
0: с други думи, в момента може би много добър, добра възможност да, да се влезе на, на пазара. Предвид и а, така малко спада в цената. Ако BlackRock купува тайно, дете се вика, сега и е гошо от надежда е време да, да купи нещо. Сега отиваме малко към конкретните стратегии, от които да се изкарват пари. Предполагам, че ще вървим от по-сигурна към по-рискови. Споменахте няколко пъти левърич, аз а, съм убеден, че трябва да се обясни какво е това, но първо да започнем с по-простото ходъл. А, какво е ходъл, валио? Да, то, това е сто пъти отговаря no. на този въпрос, но все пак защо с ходъл може да се спечелят пари всъщност, без да правиш нищо? Ходъл
2: идва от, от английската, нали, сбъркан пръвописна английската думичка hold, което означава държа, нали? т.е. държа не продавам. Това е като цяло, когато нали, хора ме питат, добре, кажи ми как да вляза в крипто, какво да направя, как да направя пари, това, което аз обиквенно препоръчам на хората е хора, просто купете някакво, нали, заделете някакви пари, които сте решили, че са, може да отделите за рисков актив, защото все пак крипто си е рисков актив. Yeah. Сравнявам всяко едно друго нещо. Заделете тези пари, купете Етериум или Биткойн. Това са двата най-големи а, крипто а, актива, и ги дръжте дълго време. Като по дълго време си има предвид поне няколко години. Това, което се случва при тази стратегия, е, че ние всъщност а, а, разчитаме на това, че крипто пазара ще се покачи във времето. Тук трябва да се отбележи, че повечето хора, които ми задават а, този въпрос, го правят, когато пазара на върха си. Да. Тогава най-много хора, нали, а, когато си говоря, нали, разберат, че по някакъв начин аз имам интерес към тази сфера, ма питат, нали, нали, чувал съм, че да. не нали
0: занимаваш да купя и, и то тогава как да им кажеш, нали, точно па тогава купи, когато да.
2: всъщност... И, и тук нали, има един такъв парадокс. А, хората най-много се интересуват, когато пазаря е на най-високите си нива, а всъщност тогава е най-неподходящият момент нали, да купим и да държим. Но, но въпреки това, пак има някакъв смисъл хората да направят тази стъпка, защото. Малко ли много те започват вече да се интересуват от този актив и разбират нали, по какъв начин работи. Иначе ще разберат, когато кажат по телевизията, а когато кажат по телевизията, вече, нали, на върха на
0: пазара. А на какви въпроси трябва да си отговориш, защото това пак е като някаква стратегия за печелене, преди човек да реши да инвестира. Казваме, окей, ще вкарам тука сега 5000, 5000, 10 000 лева. Трябва ли да си определиш на каква цена би продал още преди да вкараш каквито и да било пари? Примерно, вие лично определили ли сте си някакви нивана, които ще продадете?
2: А, и, аз... Бихте ли
0: продали всичко всъщност на, на някаква цена в момента? Чисто хипотетично.
2: Не съм сигурен, че е, е нужно да бъде определена на такава цена. По-скоро, това, което е добре да се определи, е... Това са пари, да си го представим по този начин. Това са пари, които аз ще инвестирам в момента и ще забравя за тях в следващите, примерно, 4 години. Ако го мислиме по този начин, нали, и, и това е важно, защото ако аз вярвам, че в следващите 4 години, примерно, ако съм се казал нали, поне 4 години, а, че по някаква причина те ми трябват. В, защото съм решил да направя някаква голяма инвестиция, примерно да си купя жилище или нещо е такова и наистина тези париши ми в страничен сочен план. Може би не е добра идея, крипто може би не е добра идея за съхраняване на този капитал. Но ако ние си кажем, окей, следващите да кажем 4-5 години няма да се интересувам от тези пари, ще ги купя и просто ще ги държа. Това, което най-вероятно ще се случи е цената ще са за това време би трябвало да е минал поне един цикъл, нали, да е дошъл следващия, нали, да имам вече някаква доходност към тези пари. И оттатък вече, когато е минал този период от време, ние вече можем да си направим последващото планиране. Окей, аз в този момент примерно съм решил, че е дошло време да се да купя жилище. Ще ликвидирам тази инвестиция и ще го прехвърля към, към това нещо, защото ми е много по-важно да имам място, където да живея, примерно. Лично за мен това да определим цена, не съм сигурен, че е че, толкова добра идея. По-скоро е важно да се определи период на държаване на този актив.
0: И да не се опитвате да търгувате, аз това непрекъснато го повтарям. Ако аз от моята първоначална точка, когато влязах 2014 година, просто си бях държал без да се опитвам, защото винаги идва един момент който си казваш, аз май вече разбирам, нали, гледам кога ще падне цената ще продам сега, после ще купя по-малко, ще да съм много-много е, по-напред предполагам, че при вас е същото всеки се е опарвал с това нещо така че добре хората да, да, да. се вслушват в тези когато съвет.
2: говорим за нива за купуване и продаване според мен тогава вече влизаме, а, ако, ако ние примерно извършваме търговия с левърич, което нали, ще говорим малко по-късно, да. тогава вече е много важно да гледаме някакви нива, защото а, разликата между това да търгуваме с левърич и това просто да държим някакви криптоактиви, е, че при левърич ние можем да бъдем така нещо можем да загубим всички пари, които сме инвестирали.
0: Така или иначе отворихме темата, сега а, ще разкажете и двамата. Първо ти, Гери, какво е левърич. Uh, казваме, че ходал, ако не разбирате, купувате си биткоин и етириум и забравяте за това. Но вече влизаме в порисквата част, когато вече някои хора се опитват да, да търгуват. Какво първо? Какво е това Защото Предполагам, че всеки го е чувал. Малко хора знаят какво точно е. Ти как би го обяснил?
1: Ами левърич, когато вземеш заем, нещо, което го нямаш, примерно да кажем темата актив в сметката за 1000 долара, И, примерно, самата платформа дава възможност на клиента да търгува малтипъл. Няколко пъти този актив, който те ги имат, 5 пъти, 10 пъти, 20 пъти, 30, до 100 и 25, мисля, че беше една от платформите, дава възможност. Примерно, ако имат 1000 долара, могат да искат да изберат леверич, да кажем, 5 пъти или 10 пъти тяхния актив, баланса, който имат. Те могат да купат да кажем биткоин или етируем или каквото искат да купат, за 10 пъти техния баланс, да кажем за 10 000 долара. Това е 10X се нарича да. това нещо. Като а, тогава вече отиват в, 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 нали, в пазар, който е доста, доста волативен и, а, като криптото. Нали? Той е волативен пазар като цяло, активът е доста волативен и там вече всеки е една малка промяна, по 10 се увеличава. Както те си увеличили основния капитал по 10 за да за го купат, всяка промяна след като са купили актива, всяка една промяна се увеличава по 10, респективно. Примерно, ако актива падне с 1%, те ще загубят 10%, респективно. Примерно, ако, ако, ако падне актива с 1%, те са използвали 10 uh, пъти леверидж, първоначално. Те ще загубят 10%, значи ще загубят 100 долара и ще имат 900 долара баланс в сметката. Ако се обърне, срещу тях, респективно, ако фанат тренда и качи 1%, ще направят 10% и ще имат 1100 долара.
0: Аз никога не съм трейдвал с леверич, не, не смея. Първо, че не разбирам, но вие лично с какъв леверич сте
1: трейдвали? Значи аз лично трейдвам на леверич между 5 и 8. Трейдвал съм и 10, но много рядко. Даже вчера имах една позиция на 10. Всичко мина окей. Okay, но рядко влизам на 10x. Между 5 и 8. На 5 съм най-комфортно да трейдвам, между другото. Под 5 даже не се не го и пускам под 5. 5 ми е минимума. Просто така съм си решил. Това ми е комфортно. Риска, риска ми е... Според мен ми се оправдава. И риск реворда, нали? Смисъл, Печалбата също риска, да. който поемам. Като процент успеваемост, можеш ли да кажеш какви са ти... Еми... Водиш Сега, ли, ли си така статистика? Да, да. Последната година доста успеваема, защото пазара само пада и сме само на шорт позиции. Горе-долу, от, ако съм отворил 100 позиции, 95 позиции са на шорт и горе-долу те няма как да не ги фанеш, защото пазара си пада постоянно. Нали? Горе-долу, последното 18 месеца, това си е bear market. И ако фанеш генералната посока на пазара, с шорт стратегия, успеваността е доста голяма, но както го преди да почнем на да, 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 да предаването. Това е една психологическа бариера, която трябва да се прескочи. Аз лично го почнах да дешорта да от преди по-малко две години. Приближен, че съм търговал над 20 години. Да. И а, Веднъж като се прескочи тази психологическа бариера, просто а, имаш по-голяма гъвкавост и по-голяма еластичност да правиш пари.
0: В някаква степен отговоря и на следващия въпрос. За кого в този смисъл е трейдинга с левъридж? За какви хора е подходящ?
2: Лично моето мнение е, аз нали, себе се определям като трейдър. Пробвал съм нали, да трейдвам с левъридж и като цяло не е било успешно. Смятам, че човек трябва доста опит да натрупа, за да може да прави такова нещо. Нали, гери той както каза, има много опит в това нещо и затова нали, успяваме да, да го прави по някакъв а, успешен начин. Има много психологически елементи в а, търговането с това нещо. Има много, не съм сигурен на български, каква е думата, баясес, нали, такива предразположения на, на, на нашето мислене, които трябва да можем да преодолеем, за да можем да го извършваме а, ефективно. Не трябва по някакъв начин да се привързваме към нашите позиции. Трябва сме готови нали, да, да, да си имаме ясно дефинирана стратегия от самото начало, така наречените стоп, стоп да, и профит техни да. и така нататък. Така че това са много такива важни механизми, които трябва да можем да правим, за да може да сме успешни. Ако човек те първа влиза в а, нари, трейдинг или, такова, или нещо такова, не, аз лично в никакъв
0: случай не препоръчвам да използва леверидж. Аз със сигурност също не, не, не препоръчвам, но пък е интересно ще да, да знаят хората как работи от тази гледна точка. А, и тук имаме човек, който децвика разбира от това и го практикува. Да. За да завършим тая тема, можеш ли да кажеш какво е стоп-лосс, защото то, всъщност това се ползва и в да. по-обикновения трейдинг да. и добре
1: хората да, да, да го правят? Да, искам само да, да, да добавя това, което Валио каза. Вали абсолютно прав на 100%. Значи за успешно да можеш да, да ползваш леверич, независимо от каква посока ще търгуваш. Трябва да имаш много ясна представа как работи пазара, механизма на пазара, традиционния пазар. Защото, примерно, аз съм търгувал акции в 2000-та година за първи път. Или 99-та, ако не се лъжа. Той за раз им беше първата компания, която съм купил. Коя? Коя? Той, за, раз. той за, раз. А, за Той за голям... нас. За 100 Би трябвало идрачки. да си имал доста сериозен. за не знам колко си ги държавал. Е. Да. Еми тогава търгувахме Microsoft, той за раз. Те ни учиха, защото от университета ни учиха Uh, то не е толкова за търговане ми, да, да виме как работи пазара, mm-hmm. да усетиме инвестициите, влизане, излизане и така нататък. Така, имахме инвестиционен куп, uh, който събирахме пари всеки месец, всеки от нас 50 долара, като се натрупат 1000 долара, ги вкарваш в някаква компания, всеки прави презентация, Due diligence оттам излиза, нали, да правиш проучване, да можеш да анализираш капитализации, да можеш да видиш балансите отчети и така нататък. Значи, търговането е крайния ефект на нещо, което ти трябва да имаш от някаква основа. Има много, много, много предпоставки, които преди да влезеш, да, 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 да отвориш каквато и да е позиция, дали е леверич или не е леверич, трябва да си ги анализираш тия неща. За да почнеш да, да, да се търгува с леверич, е добре един трейдър да има поне 7-8 години опит, според мен, минимум, в традиционалния пазар. Да е търгувал акции, да е търгувал. Даже може да е търгувал и крипто, но без леверидж. Просто да, да е губил пари задължително, някакво пъти, да усети стреса върху себе да. си. Как ти толерираш стреса? Защото това е много емоционално. Ти, ти, ти трябва да си говорихме Що тук едно предаване. Да. Тук има
2: един една да. една една такъв рулав тъм, който казвам да. на хората: ако не може да спите вечер, да. значи сте инвестирали прекалено да. много. Да. Така че това е, нали.
1: Да, аз съм имал позиции, които се обръщали срещу мене пет цифрени позиции. И лягам да спа и въобще не ми пука, защото знам, че позицията ще се оправи. Или, примерно, имам достатъчно резервен капитал. Ако продължи да расте в мене, да я покрия. И защото вярвам, че а, съм предприел правилно решение, генерално просто това е краткосрочно движение, което се случва, защото има много манипулации, има много ботове, има много маркетмейкъри, които те гледат позициите и, и се опитват да ги, да ги ликвидират. Да. И оттам вече да стоп лоса, да ти отговоря за стоп лоса. Да. Значи стоп лос има и плюс и минус. Плюса на стоп лоса, че ще лимитира загубата. Това Тот заруба ти искаш да толерираш на определена позиция, слагаш си стоп лос. И това ти е максимум, който може да загубиш от една позиция. Обаче, този stop loss се вижда. Като се сложи този stop loss, той ага. се вижда на пазара. Той се вижда от маркетмейкерите, той се вижда от собствениците на платформите, от много хора, които имат много големи капитали. И този stop loss, ако е един трейдер, окей, okay, макар са хиляди, десет хиляди, трейдери, те обикновено стават stop loss-овете на определени нива. Всичките са концентрирани на определени нива. Защото така пазара, психологията да. на пазара е, че примерно сега имаме, примерно, да кажем нива, които търгуваме в момента. Да кажем 26 000 да. okay. И те сега в момента сега се билдат стоп-лоссе, в момента ще казват точно кога са стоп лосовете на целия пазар на 23 800.
0: Ето тук да. Защото тук е така наречения саппорт долугоре, да. мисля, че някъде тук идва. То е, Околко... Освен, че е
1: саппорт, те си слагат стоп лосове Да, точно така. То е, това са предвид, предвид а. А, а, исторически. А, а, повече ще трябва да резистанс нива стават, знаете да. ли, support това е, нали, а, Но в момента целият, цели, всичките стоп лосове, повечето стоп лосове на лонг, които са нагоре трейдерите на биткойн, е около 23-800. Mm-hmm. И тенденцията каква е? В момента това се знае публично. И ако те искат да ликвидират 90% от тия лонгове или 80% голям процент, те просто трябва да срутат пазара М, от тия да. нива, да ги оберат. И тези стоп-лосове могат да се окажат и лоша шега на тези, които просто искат да ги ползват или разчитат на тях. Така че много е трики. Когато говорим Този, за търгуване и за
0: бюджети, дисциплината е много важна, но и другото, което трябва да разберат хората е, ти примерно какъв процент си позволяваш да, да търгуваш? Какъв процент от uh, общото ти криптопортфолио, да речем?
1: Ами... Да, то, от крипто портфолиото, то няма голямо значение, но има значение от портфолиото, което е в, в борсата, която да. ти е алокирано нали, да, да търгуваш. Примерно в позиция трябва да се влезе между 5 и 10% на такъв леверидж, който казах 5, 6, 7 до 10% от портфолиото, Защото ако позицията се събъдна срещу от теб, да, портфолио. да можеш да направиш долар кост аверидж, да можеш, примерно, ако искаш да скалираш, да купиш още малко, за да можеш, примерно, да и да не можеш да те ликвидират, защото те, ако, ако влезеш в тази позицията, да имаш достатъчно капитал отстрани, да можеш ти нивото на ликвидацията ти е доста голямо нагоре, ако си шорт, да ти е нали, на, на високи нива. Защото трябва да изманипулират някакъв коин или биткоин, да кажем, с 30%, 20-30% за да те ликвидират, което е почти невъзможно. Почти невъзможно, защото това отнема огромни капитали. Когато се търгуват uh, shitcoin, така наречените shitcoins с малки капитализации, хората, които uh, това не го разбират или примерно искат да го търгуват, това са много лесно и манипулативни. Да. И те тогава с много малко пари могат да изманипулират пазара, така че да съберат хората, които са на leverage. Когато обаче имаш голяма капитализация, Като трябва Bitcoin-тиру. Bitcoin-тиру. Много, топ, да много, да кажем, топ uh, 50 coins, да, кажем. да. Те са много по-трудно да ги изманипулираш, колкото да изманипулираш нещо, което е с Market Cap 100 милиона, върсе с нещо, което е 500 милиона или милиард и нагоре
2: има един друг елемент, а, който нали, ти ще кажеш, нали, но тези пари, които ти търгуваш, вярвам, че ти също си с майнсет, ако да, нали, това и... портфолио изчезне нали, по някаква причина, ако нещо се загуби, това не е край на света, нали, в крайна да, да. сметка. Ами то изчезва, че...
1: портфолио си изчезва <laughs> някакъв... <laughs> да, Така че това също
2: е много важно, защото има хора, където едва ли не влизат all-in, така да се каже. Да, почват
0: да търгуват с тия пари. Нали,
2: примерно истории на хора... Ами аз тук имах спестени пари за университета на дъщерята, изгубих ги всичките, тъж... защото тук в един трейд. Да, Сега да. не знам какво да правя. Това са стъпки.
1: Да, То които... горе-долу пазар е много ефикасен. Той е zero-sum game. Значи той е реално... Ти за да направиш пари, някой трябва да загуби също тебе пари. Това е да. Така работи механизма на пазара. Ти трябва да аутсмартваш някой, да го надхитриш, както се казва. Ако се играе с leverage, защото то си е там не е високоспекулативен. Имаш тази? ли
0: някаква такава леверидж сделка, която би споделил дето. Си бил на тръни и в същото време пък си бил след това и от едната, и от другата страна. Тя ем да си загубил много или да си спи. Еми, да, си да, много... да,
1: имаше даже три с... такива засещам последните два месеца.
0: <съща> а с кои койни? Ами бях ли? Бях шортнал
1: много, много, с много. С много голями позиции синтетикс. Вали да. го знае много добре протокола, ние го ползваме <laughs> даже <laughs> от време, добре. Синтетикс бях го шортнал. Даже на Binance ми а, не ми позволи да влезна в по-голяма позиция. Те имат а, лимит с колко мога И аз си преместих част от парите в Байбит. И там влезнах, защото те го напомпиха много, без никаква причина. Просто го напомпих, защото те пуснаха някакъв апгрейд там, V3, там mm-hmm. имаш този период, което окей, okay, нали? Това е като хайп. И след като момента те го пуснаха, той си падна и трябваше да преместа пари в друга платформа, да го шортна на по-високи нива, защото аз съм убеден, че ще падне. Просто влезнах много yeah. рано на шорта. И в този оригиналния ми, оригиналната позиция, която бях влезнал, бях на минус около една седмица с, с, с доста сериозна сума. Какво стана накрая, че втората позиция, която а, отворих за го шортна, там като почна да пада респективно, направи много хубави пари, no, и компенсира, да. а първата е затворих Горе долу 0 на 0. А-а. Не, 0 на 0. Затворих на брейк Иван, защото не ми се чакаш още надолу, да, а той да. падна много повече. Да. Ако бях ги държал позициите, а, просто щеше да, да си отруя акаунта. Имаш ли някакво горе-дол?
0: правило по принцип, когато търгуваш, на колко процента, защото това съм го чул, че винаги трябва да имаш да знаеш кога ще излезеш. Дали го спазваш стрикно или кога си позволяваш пък да да се забавиш малко повече... Ами
1: това ми не има е един голям минус. Това е въпрос на, е въпрос на дисциплина. Те да. казват, че най-добрите трейдери са най-дисциплинните трейдери. Не, ти не можеш си добър трейдер. Ти просто сега да се дисциплинирам да. и да нямаш емоции и да можеш да вземеш правените решения под стрес. Това са трите неща, които са основните. То елемент на дисциплина на мен малко ми куца, честно казано. По принципи трябва на 20% да излизам. Mm-hmm. На 20%. Което на 5x трябва да фана 4%. Движение да, на движение. пазара в посоката, която да. съм заложил. Обаче, аз, примерно, решавам да, че трябва да добавя или излеза на 50% да. на тия пари. Излизал съм много пъти на 20%. И не, не съм съжалял. 20% работи много добре за мен лично, на позицията. Което, нали, пак ако сме на 5 x leverage, значи 4% трябва в... да. 4% да се дигне да се или да, дигна се... ли... да падне да. цената, което надолу... се случва
0: сравнително. Да, ако че... падне
1: надолу 20% срещу тебе, си готов да добавиш към позицията. Ако си убеден, че, че си предвидел посоката да. на пазара, Което да. пак е трудно, но а, при този пазар, който беше последната година поян, беше. Сравнително лесно. Аз тук пак да направя
0: дисклеймър, това не го правете, със сигурност и те не го препоръчват. Това е много рисков вариант да търгувате с леварич, особено пак ако никога не сте търгували или те първа влизате в крипто, ще го забравете, че съществува а, тази опция. Но има по-малко рискова опция за търгуване вече без леварич. Вие лично съм убеден, че го ползвате това нещо. Валио приноти ти а, кога продаваш и кога, кога шортваш, кога купуваш нещо с идеята да го държиш и след това да да си увеличи цената там, какъв е майнцета? По принцип, аз подкрепям
2: стратегията за това човек да акумулира големите криптоактиви каквито са Ethereum и Bitcoin. А, когато става въпрос за търговане на коини с по-малка капитализация, там поне лично но моята стратегия е да се избират проекти, които човек е анализирал, знае точно какво правят, имат някакъв вид дългосрочен а, план за това как да се развиват. Но това, което съм забелязал, когато става въпрос за, за дългосрочно държане на, на някакъв такъв толкан, който е с по-малка капитализация, извън на нали, големите два, е, че всъщност а, цената на тези активи, тя е много. Колерирана с големите коини, с Ethereum и с биткойн. От тази гледна точка, когато пазара падат, те падат много по-бързо, отколкото големите. Когато се качва, също нали, а, има шанс да се качват. Аз като цяло харесвам активи, които дава добър йелд, тоест а, по някакъв начин имат възможност за изкарване на, на някакъв процент йелд върху тях. Примерно, пасивен доход. Пасивен доход. Примерно, Етериум е такъв. Ако човек стейква Етериум, има около 4-5% годишно а, доходност от това, че е стейкнал Етериум. Има други а, подобни, които също нали, предлагат такива, такива, такива елдове, нали, По-високи, но пък там фуктуарянето на цената е много по-голяма. Примерно, Кърв uh, е един такъв mm-hmm. малък коин, който uh, по малко от Ethereum и Bitcoin, който uh, в момента мисля, че около 20-25% му е да uh, който е uh, на годишна база, но цената му е много волатилна и той примерно за последните няколко месеца цената му буквално падна 50-60%. Така че та, тук нали, говорим за, за доста по-рисков, заради това, че пазарът е много по-слаб.
0: Тук да напомня на зрителите, че всъщност ти си един от топ експертите в света по, по това нещо, къде да вкараш паси... криптото си, така че да ти изкарва пасивно пари. Това сега, за кого е подходящ този начин за изкарване на пари от крипто? И тук пак има естествено рискове. Ти лично какъв процент би препоръчал на някой, който вече трябва да си вкарал пари, нали, трябва да имаш някакво криптоакумулирано, mm-hmm. какъв процент би препоръчал да сложиш някъде така, че да ти докарва пасивно приходи? И къде?
2: Значи тук а, а, най-големият риск, когато става въпрос, нали, тук може би първо да уточним какво е термнатия от фарминг. Какво da, представлява тази стратегия? Може би
0: раз, разликата между um... е, защото има разлика.
2: Да, защото а, много хора а, предполагам, че се задават въпроса, окей, okay, нали, аз ще инвестирам някакви пари в а, крипто, а, обаче нали, всички си представят това как ще се пенсионираме млади и нали, ще живееме от нашите инвестиции. Но как всъщност аз като купя крипто мога да живея от него по някакъв начин? Когато говорим за традиционните финансови пазари, там нали, начинът по който обкновено работят нещата, купуваме някакви акции или бондове, които обикновено носят някаква доходност а, на годишна база в формата на дивиденди. Обикновено това е от на около 5-6% и всъщност ако ние знаем, че нашето портфолио генерира някакъв дивиденд от порадъка на 5-6% годишно, мога да си изчислим, окей, това ще ми носи и колко си пари годишно, аз мога ли да живея Караме от тези
0: Да. 1 милион, пари? колко му е, да. и... 5% е 50 000.
2: Тук също е много важен елемент, ако сме ги вкаря, вкаря той 1 милион, обаче ако пък целият пазар падне с 30%, вече не е 1 да. милион, ами е 70%. Да. 700 хиляди. И те 5-6% вече са върху 700 хиляди, да. не върху милион. Да. По същия начин можем да си мислиме и за криптоактивите. Ние ако притежаваме криптоактиви за някаква стойност и имаме възможност да получаваме дох... някакъв вид пасивна доходност върху тях, реално и може да направим някаква сметка, на някаква така груба сметка. И от тук нали вече интересно по какъв начин всъщност можем да генерираме така пасивна доходност върху, върху тези криптоактиви или така наречения youth farming. Тоест да избереме първо. Какви са тези активи и друго, кои са а, проектите, протоколите, върху които ние трябва да ги разположим тези средства, за да можем да получим тази доходност. Тук много важен елемент при Yield Farming за крипто е това, че ние когато вкараме нашите пари върху някаква платформа, тук под платформа говорим за децентрализирана борса или някакъв вид money market на Български не съм сурен какъв е термина нали, паричен пазар или нещо такова, както е приятно АВ или компаунд. Ние всъщност се излагаме към риска, ако има някакъв вид бък в тази платформа, има някаква възможност ние да загубиме тези активи. Това е, може би, най-големият рисък. в криптата. Да, и се случва, продължава да се случва. А, тук нали, риска колкото е по-нова платформата, толкова нали риска е по-голям, но има нали, и други фактори. Това, което в момента се забелязва като, като тенденция. Ако говорим за по-низкорискови активи, да кажем ако говорим за долари, защото имаме криптодолари, ние реално можем да се разположим а, нашите, вместо да държим да кажем депозит в банката, в левове, да кажем или в долари, можем да, да си купиме криптодолари, така наречените криптодолари, каквито са USDC или USDT, да нямаме никаква експозиция към риска на криптопазара. Тоест, нали, тези пари, те не се влияят от цената на биткойн и етериум, те сидят като долари и са се долари. И сега ние можем да ги депозираме в някаква било то борса или в някакъв такъв мъни пазар да получаваме доходност върху тях, да. както в банката. Това, което се случва в момента е, че нискорисковата доходност върху долари, която можем да очакваме в криптопазара, е между 1 и 5% годишно. Горе долу това е, което може да се очаква, като може би така един от най-интересните варианти в момента, ако нали, хората имат желание да ресърчват. Има един проект, който се казва MakerDAO. Да. А, те имат платформа за, за такъв криптодолар, който създават. А, те съществуват от много, от, може би от най-много време, сравнено с всичко останало. Те в момента мислят, че предоставят около 5% доходност върху долари, върху криптодолари, което е гордо съпоставимо с това ние да си купиме US Treasures. И тук вече трябва да оценим дали искаме да си купиме
0: да. US Treasures или да се държим преди в крипто. Има и други варианти, които са с централизираните борси, където там може да си стекнеш криптото и пак да имаш някаква пасивна доходност. Uh-huh. Аз да ти задам конкретен въпрос, с, може би с 10 000 лева, но да речем за 100 000 да е още по-кръгло. Ако имаш 100 000 лева, къде би ги вкарал, за да ти носят пасивно доходност? Би ли въобще е вкарал някакъв такъв процент, ако това ти е криптопортфолиото?
2: Uh-huh. Ами, значи тук. Ако трябва да, да мислиме? Нали? тези 100 000 лева, щом сме ги инвестирали в крипто, трябва да сме наясно, че това е, нали, това е явно някакъв бюджет, който е алокиран за високорискови инвестиции. Предполагаме, че тези пари са нещо, което нали, зависи... ще ни потрябва утре. Да, Оттам От нататък, моето лично мнение е, че е добра идея човек да потърси някаква пасивна доходност върху тях, защото има такива варианти нали, за генериране на такава. Както казах, това, което е за дал момента на 5% е. Според мен добър вариант. Отзади е това, което седи зад нея, са комбинация а, от а, тези криптодолари, които те а, минтват. За тях има дебел бекинг в а, волатилни криптоактиви, които нали, има механизъм за ликвидация, ако тяхната цена падне и като цяло нали, този механизъм е тестван във времето. И също те на последно време купиха голямо количество реални активи които са US Treasuries ага. и също други инструменти нискорискови. И оттам всъщност идва тази доходност от 5%. Така че лично моето мнение е, че тези 100 000 лева има голям смисъл да бъдат разположени върху а, тази платформа и да генерат 5%. Оттам нататък ако човек търси по-голяма доходност, той трябва да вземе и по-голямо ниво на риск. Този риск могат дори от две места. Едното място е тези да кажем 100 000 лева, част от тях да купи крип, а, волатилни криптоактиви с тях, какви са етериум и биткойн. И второто нещо е да ги разположи в а, платформа, която дава по-висока доходност върху а, това портфолио от а, криптоактиви. От там а нататък... вариантите. Оттам нататък вариантите са, ако говорим за по-низкорискови платформи, а, върху кърв има един пул, който е долари, етериум и биткойни, включва в себе си в пропорция 30 на 30 на 30. 1 трета долар, 1 трета биткоин, 1 трета етериум. Т.е. ние държим едно портфолио от, с тази композиция и обикновено доходността върху него е между 8 и 15% на годишна база. Годиш. И това също е като цяло платформа, която е тествана във времето и която е така по-сигурна. Но тук трябва да имаме в предвид, че вече имаме допълнителния риск в това, че ние сме изложени към цената на криптоактивите.
0: Но, да, ако се, ако падне цената на тия криптоактиви, реално... Ние и... няма да имаме вече 100 000 лева, да. ще имаме по-малко. Ти си фен на децентрализираните такива платформи, mm-hmm. обаче те не са ли много по-сложни, примерно за средностатистическия юзър, не е ли по-лесно да си ги вкара просто в Binance, да речем, където може лесно да си ги стекнеш буквално с няколко клика или препоръчваш все пак да се направи допълнителното усилие някой, особено ако вкарва повече пари, да се поинтересува как става, за да не зависиш толкова от борса, какво, какво, Ам... е какво
2: Ами, е. Това, е, това е един много добър въпрос. Последната една година, това, което видяхме, е, че когато човек разположи парите на така централизирана борса, той е на това, че тази борса всъщност ги оперира Бази. по правилен начин и не прави някакви Uh, лоши неща с тях. Uh, както видяхме с FTX, нали, една от най-големите борси, всъщност се оказа, че това не е така. И всъщност доста хора нали, загубиха uh, пари, които бяха разположили uh, пари върху тази борса. Лично за мен също това беше изненада. Аз лично ни очаквах, че FTX нали, ще фалират.
1: Да, с 10 милиарда дупка. С огромна
2: дупка. От тази гледна точка, ние трябва да сме наясно, че ако разположиме парите на борса, да, по-лесно е, но ние разчитаме на това, че тази борса няма да фалира утре. Оттам нататък, ако ние направим усилието да разположим тези пари на децентрализиран протокол, който е утвърден във времето, има някаква история и така нататък, много по-прозрачен, то тогава нямаме този риск. Имаме риска за това нали, да, има, да има някакъв бък в съответния протокол, но това, което нали, пак казвам, ако следим от колко време съществува въпросната платформа, нали, това намалява този риск. Сколкото по- по-дълго време е съществува съответният децентрализиран протокол, толкова е по-малък риска от това, че ще бъде намерена някаква грешка в него.
0: Крайна сметка, колкото повече пари влагат хората, би следвало толкова повече усилия да положат. Това е въпрос да на
1: прозрачност. Те са прозрачни. Той може да, да направи оценка на протокола и кода и така да направи някакъв анализ, доколкото другите централизиранито период като черна кутия. Това е въпрос на доверие. Ти да имаш ли доверие на платформа ХИКС?
0: Тук като казваш доверие и да, да направя оценка, как вие примерно правите анализ с един проект, добър ли е или не е добър? Сега ако отворим CoinMarketCap, как се прави някаква оценка на, на един проект? Защото ето влиза някой толкова ново. Избери валюти. един проект, избери един Ето, проект. Примерно... Няма значение кой. Чака, е, някой който, е това Кронос аз не знам какво е, mm-hmm. а той е станал 35. Какво гледаме тука? Е
2: Трябва да разберем mm-hmm. какво седи за този проект. Нали, какво, какво прави този проект, нали, аз мога да кажа... Ли да чукнеш на нали, да, да каква, каква е идеята на този проект? Това е много подобно на BNB. Ага. както Binance направиха BNB Token, така и Crypto.com борста ага, направиха е техен си койн, който е това Kronos, KRL. Това, което трябва да се има предвид в случая, че всъщност Crypto.com, те нали създадаха този койн и го използват, за да дават награди на техните потребители за това, че те примерно депозират пари при тях. И а, всъщност, когато човек поразчете така повече, ще осъзнае, че всъщност много хора получават този коин като награда и го продават, mm-hmm. защото искат да реализират а, тези награди, нали, а, които малко, малко нали, мога да ги сравняваме с а, някакъв вид... А, loyalty points, нали? Да, Както да. като си пазруваме, не знам, в, в някой супермаркет и ни дават точки, нали? Да. После мога да си усредним точките за, за покупки или за пари.
0: Тоест няма много логика някой да го държи дълго и съответно да... А,
2: да, тоест в случая нямаме а, или поне на мен им е известно, нали, не съм правил, нали супер дълбок анализ на този кой, но няма някакъв механизъм, който да обвързва успехът на борсата Crypto.com или въобще тази компания Crypto.com с цената на този толкан. И тъй като няма такъв механизъм, а ние ако купим този койн с идеята, че да, зад него седи нали, една компания голяма, как, каквато е Crypto.com и тя цената му ще се качи заради това, това няма логическа обосновка на това нещо, защото Crypto.com дори да си отвъд потребителите, които да. имат, това по никакъв начин пазарно няма да повлияе цената на този койн. При Binance, между другото, ако говорим за BNB койна, тъй като mm-hmm. с тях. Там съществува всъщност такъв механизъм, който сега наре, трябва да се припомня, за да видя точно има параметри, но Binance това, което правят е тъй като mm-hmm. генерират някаква печалба, мисля, че изкупуват а, някакви mm-hmm. такива BNB токени или изгарят.
1: Те ги изгарят, намалява се инфлацията, сркулацията на такива токени и всеки един холдър на BNB взима процент от печалбата на Binance. Другата економика на Binance е много по-добра, но на да. Crypto.com, да. както uh, Валю каза, те са напечатани безброй, милиони, там не знам колко е Circulating Supply, колко токена и те ползват това като награди.
0: Понеже говорихме за трейдинг, да се види някои от важните показатели, които това хората, ако, ако решат да търгуват нещо, какво трябва да гледат. Най- mm-hmm. Първо, market cap. Какво означава това market капа? Защото много хора гледат, а това е 1 долар. Е, да, значи е. то биткоина стана 26 хиляди, е, това ще си купя, защото е ефтино. Да,
2: значи цената а, няма, а, чак а, нали много хора си мислят, а бе, това що ме е по 1 долар, да. нали? ефтино ще си го купя. Да. Това няма нищо общо. А, важно е каква е капитализацията. Всъщност има два, две неща. Едното е market cap и другото е това fully diluted valuation, което е fully diluted market cap, което е последното число от тази да, колонка. Това? Market cap е всъщност количеството от тези койни, които са в циркулация в момента, които по някакъв начин са в обращение и, и биват търговани, умножено по цената случая да. това е 1 милиард долара за оптимизъм. Но ние имаме и много имаме някакво количество от тези толкова, които са заключени в някакъв вид. Примерно, този проект е набрал някакво финансиране от инвеститори преди да кажем една-две години, за да може да бъде финансирана неговата разработка. Тези инвеститори получават от тези койни на много голям, на много дълбок дискаунт, които обаче са заключени във времето. Те да кажем, се отключват в рамките на 4-5 години. На някакви интервали от време. И се знае всъщност, след да кажем 5 години, циркулацията на тези коини ще се увеличи. А, ако в момента, да кажем, циркулират 1 милиард, кой не след 5 години ще циркулират 5 милиарда? Което
0: означава, че ще се увеличи автоматично и пазарната капитализация, ако е същата да. цена, което означава, че най-вероятно ще падне. Да, да, ще падне да, пропорционално, обикновено да, пада
1: пропорционално. Да. Да. Тоест, да.
0: Fully diluted
2: Market Capa ни казва една по-реалистична оценка на това всъщност каква е общата цена на този проект в момента.
1: И аз само да добавя това, където Валио каза: значи да се съпостави това с, с което е заключено отзад. Защото това да. е като а, бомба с закъснител. Защото те, те има няколко отключвания. Всеки месец имат линиер отключване, където лок, линиер Той се знае, да кажем, 3% от протокола се отключва всеки месец. Или другото е на периоди. Примерно на основателите се отключва след 24 месеца, и на инвеститорите след 18 да на community, примерно след 6 и така нататък. Това е публична информация, това е описано в white paper. Ако Документа. Да, е
0: усилие да се да. да да види. Това, е, това
1: е основното, да. Значи, как се прави due diligence, това ще я да кажа. Значи, първото нещо, което трябва, ако някой сериозно иска да вкара пари в някакъв проект, дългосрочно дългоср... или някакви по-сериозни капитали, тъй да не са капитали, по-сериозни, някакви капитали, трябва да прочете white paper. Ако не може да разбере какво е написано в този лайтпеп, по хода да не инвестира. Защото там е цялата, целият механизъм на проекта. Значи, той е економическия механизъм. Значи, как работи токана, как работи проекта, какъв е родмапа на проекта, значи, какви са стъпките, които те искат да постигнат следващите 26, 3, 5 години ще ме, Нали, напред. В, това, това са стъпки, които те, те трябва да гонат. Като... Uh, uh, религиозно. Малко
0: в, в криптото там роудмапа лесно се прави, а след това изпълнението
1: да. почва да uh, какъв, значи Дали са анонимни, дали са анонимни, основателите yeah. ли са анонимни. Там пак трябва да, някой комфортно ли да инвестира проект, който са анонимни, не знае кой е отзад. Ако не са анонимни, тия хора, други проекти имали са, Прали са други, имали са измами, какъв има, как се казва, track record. Казва, нали? Това в, основ, в uh, традиционните инвестиции, това е, а, всеки, това е като си вито, твоето си yeah. какъв ти е опита, къде си бил, какво си работил, какво си учил, физици знаеш, какво образование има. А, да, какъв... Ако са правили
0: 4-5 скама проекти, да. По- по- някакъв, това е да, изключително изключително, тазвен.
1: защото а, отбора, който ръководи проекта, предпоставя дали този проект ще е успешен или няма да е успешен. Екипа е номер едно, значи ако екипа е силен. Има по-голяма вероятност то проект да успее. И горе-долу вече економиката, като Валио каза, това е вече другото. Вече трябва да се направи анализ, добра е економиката. Да. Примерно, ако има определени кои които ще, скоро ще се отключват, и, и те реално текат в момента, в който се отключат, те ще додат на пазара. Това е някаква свръхинфлация, която идва. И тази сфранхинфулация съвсем нормално да повлияе на, 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 на цената да падне. Да
0: падне. Само Ружегна това така... може да създава стойност с, <сък> <сък> с един анонс, както беше направено едно събитие там преди време, преди да изчезне. И другото, понеже говорихме доста за трейдинг в този епизод е Всъщност, обема на търговията, която се случва през 20. 4 часа и въобще а, волюма, който има един проект, това вие ще обясните какво е и защо всъщност е важно. Ето тук може да цъкнем, а, че трябва един, един проект да се търгува. Това означава, че има кой да купува, има и кой да продава и евентуално, вие ако влезете, може лесно и да излезете в някакъв момент, защото по обема на търговията всъщност се засичат и много големи манипулации. Ако е малък обема, лесно цената може да с няколко трейда да, да отида надолу а, и нагоре.
2: Тук не съм сигурен. А, мисля, че CoinMarketCap показва и тази статистика, която е малко по-сложна, сравнявано с трейдинг е mm-hmm. Това е дълбочината на пазара. Тоест, колко пари са нужни за да преместят цената ah. плюс-минус 2%. И това също е много важно, защото обикновено е свързано и с самия трейдинг volume. Има такива а, койни, които се търгуват много малко, имат много малка дълбочина и всъщност а, с много малко количество пари цената им може да бъде манипулирана. Тоест колкото е по-малка дълбочината, толкова по-лесни са за, за манипулиране съответните активи и като цяло трябва да избягваме а, инвестирането в такива, които са с а, малка дълбочина.
0: И колкото по-назад в страниците да. на CoinMarketCap да, с... отиваме, толкова по-лесно вече
1: да е. Да, да и само да добавя. А, значи, а, този волюм, който казваш, той е 90% е да се генерира от ботове. То не е реален ага. волюм. С изключение на големите проекти. Да. По-малките проекти, както това спомена, по-малките проекти, които нямат дълбочина, а са с голям волюм, значи, че това ги трейдват ботове. Е, го са, тукърът,
0: примерно има някакъв TNC. Койндето обема му е 52 000 долара, което е супер малко. Супер малко на практика то си е умряло от всякъде. Даже не го знам какво е това всъщност и защо
2: Предполагам, е. че на секцията Markets Адато. Да,
0: да тук на Markets може да се види го, къде и до е. плюс-минус 2% ага. виждаме 150 долара. 100...
2: Тоест някой с 100$, 200 долара може да му... Ето е, това, това аз, аз не съм това. го
0: знал. Аз скоро не съм влизал в кой е Market Cup, че има вече така да, статистика. Да, те го добавиха, да, е... миналата година. Всъщност, е доста, доста добро. Да. И вече буквално и някакви лайци, като мен е много лесно мога да се ориентират. Видях за един PPP който и аз инвестирах там, че сподели в Twitter днеска или вчера, че са го рък пулнали. А, так, така ли е и как, как, го, как го разбра, че вече е рък пулната? Аз съм един от хората, които са на печалба от този PPP защото го видях още в самото начало. И всъщност си казах, бях запознат въобще с тая култура на ПЕПЕ-то и си купих за няколко стотин долара, примерно за 200 долара си купих не знам колко милиарда, които в пика им ми се оценяваха за 9000 евро. Не ги продадох тогава, в крайна сметка съм на печалба с а, 2500 евро от тоя шиткоин и изкарах и един етер който обаче пък набих в един друг AI токен измислен, който в момента за два месеца е 97% за <laughs> всичко приключи там. Да. Но пък а, аз съм доволен, защото нали? това пак от нищо, нещо, буквално... Пепето
1: е перфектния шорт. Перф... Говорихме нали? за шорт, перфектния шорт беше Пепето. Да, да. Да. Да.
2: Значи това, което се случи, това е новина от днес, кътва, нали, са те първа да нали, се развиват нещата, но а, при този проект, първо, а, екипа е анонимен, т.е. не са знаели нали да. какво го правят и второ, когато човек нали, се разрови, вижда, че всъщност те държат голяма, а, голямо количество PP-койни, които са ги получили при създаването му. На. Нали, те го създават, нали, напечатват голямо количество и голяма част от тези коини сидят в техен портфейл и те всъщност това, което направиха днес, е, нали, генера се много а, хайп около, около този коин. Нали, той е в момента може би в топ 100 нали, по да, да. а, коини. А, това, което направиха днес е, а, преведоха голямо количество от тези PPP коини върху борса и най-вероятно искат да ги продадат. И заради това всъщност, тъй като те държат голяма част от а, саплая. К-казвай ми ги неща. Ами <рълзи> <рълзи> аз го твитнах ти <рълзи> веднага. Да, да, така, да, че. Да, да, беше Ами и... днес а, се случи преди обяд. И
1: крашна а, значит, веднага с, с 20%. около 20% на 5 x леверидж, си отведаш парите. Да. Ако... Въпросът е, че пазара много бързо реагира Базара, на това. Да, те ги монитора. Да. От...
0: Да, специално Pepecoin, те в Twitter преди няколко месеца такъв хайп се създаде, че мисля, че беше трендинг с няколко милиона твита, там хаштаговете.
1: Които Аз съм са. го шортвал 3-4 пъти Pepecoin. Да. да.
0: Аз пак съм доволен, да, ама може да съм доста по- по-напред от цялата тази философия, буквално с от нищо, нещо. Ами, може би в заключение да кажем за трейдинг, а, така, културата в криптото. Ако трябва да обобщим целият този разговор, аз по принцип би го обобщил. ако те първа навлизате, просто ходовате и нищо друго не правете и си взимайте редовно, както и аз правя през ExchangeBG, вкарвайте по няколко стотин лева в биткоин и етирам. Аз мисля, че това е най-сейф бета, който може да има някой. А вече, ако тръгнете да търгувате, просто задължително си отделете някакъв малък бюджет. Не, не се пускайте с всичко, което... Аз съм го правил няколко пъти преди години. Това е нещо и не свършват добра нещата.
1: Аз за, за трейдинга мога да обобща една, една стратегия, която аз ползвам и която мисля, че не е лоша. И мисля, че ще за зрителите ще е интересно да я чуят. Примерно, а, както казахме, криптото се е циклично на 4 години. Городол, това е базирано на исторически данни. Който иска да влезне и да инвестира да ходълва дългосрочно. Това е една много хубава стратегия, но трябва да имаш предвид, че е, че 4, 4 години цикъл. Значи да не, да не купиш на, на върха no. на цикъла. Да купиш на, посредата или под средата, и да из, изкараш тия 4 години да можеш да нямаш загуба нали? да не се, да не, и да не трябват парите да си изкарат. Като част от тези пари, ако имаш, да кажем, портфолио от 1000 лева и искаш прямо да инвестираш всичките 1000 лева, Премода да можеш 80-70-80% от тези пари дългосрочно да си купиш най-добрите активи, биткоин и етириум, а с другите 20-30% да се опиташ да трейдваш. Като вече, трейдинга, зависимост, нали, толеранс на риска, може да е с no-leverд, може да е с малък leverage, 2x, 3x, може да е с малко по-голям leverage, и печалбата от този трейдинг да допринася към основния портфел, където са основните пари, които се държат за дългосрочно. Да, където не ги пипаш. Това е една стратегия, като работи. Ако да. се загубят тези 20-30% изцяло, нямаш никакъв успех да търгуваш. Тази загуба, основният портфел ще ги изкара, като, като се върне цената Въпроса, нагоре. Е В тези да 4 години е период. е
0: да не превърлиш още 20-30% от основния портфел. Да. Си ти трябва,
1: да, трябва, да, трябва да имаш... Да, трябва предварително да се да се дефинират колко процента от портфолиото си окей okay да загубиш евентуално, да. ако не успееш да, да търгуваш успешно и да не прехвърляш. Да. Тук, към...
2: според мен, е много важно наистина да имаш тази първоначална да. стратегия да. и дори добре да си я напишеш някъде.
1: Да, да. да. За да можеш
2: в дарен момент, когато нали, нещата наистина станат зле, а те в дарен момент наистина станат зле, да отидеш на, на този лист да си прочетеш нали, какво се написва и да кажеш, добре аз следвам ли тази стратегия и да се послушаш. Или... Дай да се за, послушаш за, себе си, нали, е, от миналото.
0: За съжаление, хората, които ни, нямат никакъв опит едва ли, съдейки поне по моя опит сега, не знам, ама с колкото хора съм си говорил, винаги всичките се правили <сък> на едни и същи глупости за това.
2: Аз това, което съм забелязал е, че, а, и, и това го казвам, нали, на, на хора, които ме питат, очаквайте, когато влезете в крипто, да е на върха на пазара, и първите някой година сте на загуба, защото хората винаги научават за крипто на върха на пазара и тогава да, купуват.
1: Да.
0: Прогнози такива, ако трябва да дадем нещо, което никога не трябва да се прави, но все пак в някаква така по- краткосрочна прогноза до края на годината какво според вас ще стане с цената?
1: До края на годината. До края на годината. Ами до края на годината аз лично се надявам силно да са малко по-високи нивата, отколкото са в момента, като срочно се очаква още малко сътресение на пазара и до края на годината, може би, ще са малко по-високи нивата, от които са в момента. Силно се надявам да е така, защото при хавинга ще 4 месеца, защото ще е април 2024, по-близо отколкото сме в момента. От исторически данни, ако трябва да го анализираме и да гледаме, това, това е предпоставка на повишаване на пазара от сегашните нива. Колко ще се повиши, никой не може да каже, но аз съм комфортно да кажа, че примерно пазара би трябвало да е по-висок, с по-високи нива, отколкото в момента.
2: И аз го виждам по някакъв подобен начин, но тук не говорим за повишаване по на 2 или нещо е такова, според мен 30-35 хиляди примерно долара за биткоин звучи като нещо реалистично, което да. евентуално би могло да се достигне до края на година. Да. Между
1: 35 и 37 се очаква горе-долу в тия депазон, mm-hmm. да, Което си е
0: 40% нагоре, yeah. както yeah. и да го погледнем nice. от сегашните.
2: Да, да, ако да, е 37, да. Да.
0: да. Ами добре, благодаря ви за този епизод. Според мен хората, които се интересуват, със сигурност им е било полезно и са научили ценни неща. Uh, въпреки че някои от тях звучат малко по-сложно, там с, с лева рижа, особено, със сигурност. И до следващия път.
2: За Благодарим. за